0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, la nouvelle exposition du musée de l'armée qui vient d'ouvrir ses portes retrace plus d'un siècle et demi de conflits, de guerres à travers la photographie. Toute première photographie de guerre connue, à savoir des daguerréotypes pris au Mexique et aux États-Unis vers 1846, jusqu'au traitement médiatique du conflit syrien ou encore du terrorisme qui secoue la planète aujourd'hui. Ce sont plus de 300 clichés qui ont été réunis. Des images de ruines, de chaos, de soldats ou de civils dont certaines sont devenues des icônes. Une passionnante et bouleversante exposition à laquelle fait écho un cycle de concerts le violoncelliste Bruno Philippe sera à cette occasion aux Invalides lundi soir en compagnie de la violoniste Charlotte Julliard, du clarinettiste Raphaël Séver et du pianiste Tristan Raes. Ils interpréteront entre autres une œuvre liée à la guerre, une œuvre d'une extraordinaire force émotionnelle, Le Quatuor pour la fin du temps de Messian. Alors Bruno Philippe sera justement à notre micro tout à l'heure pour nous parler de cette œuvre de Messian, mais aussi de Bach, alors que sort dans quelques jours son intégrale des suites pour violoncelle. Avant cela, comme chaque soir, un petit tour d'horizon de l'actualité musicale la soprano René Fleming qui chante ce soir au Palais Garnier dans le cadre du Grand Gala de l'Opéra que nous évoquions lundi avec James Conlon. René Fleming donc vient de lancer un dispositif Healing bruce souffle guérisseur, destiné à venir en aide aux patients atteints de Covid long et aux personnes souffrant de problèmes pulmonaires et cela en développant leur souffle. La chanteuse qui se passionne pour les vertus thérapeutiques de la musique travaille depuis des années aux côtés de médecins et de chercheurs et a lancé ainsi différents projets associant l'art et la santé. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est le moment de se projeter, de préparer son été musical. Plusieurs festivals viennent ainsi de dévoiler leur programmation ces jours-ci. La deuxième édition de l'Offrande Musicale, festival créé par David Frey, se tiendra du 29 juin au 11 juillet dans des sites emblématiques des Hautes-Pyrénées et accueillera quelques artistes d'exception, Richard Galliano, Renaud Capuçon, Riccardo Muti, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, Théotime Langlois de Swart avec Justin Taylor, le concert d'Astrée. Ou encore John Neumeyer et le Ballet de Hambourg. Une édition parrainée par Dominique Faroudia qui sera, comme la précédente, largement tournée vers le public handicapé, public pour lequel un grand nombre de places sont dédiées. Un festival que David Frey a voulu exigeant, ambitieux, par respect pour la musique, à laquelle je me suis consacrée depuis ma plus petite enfance, par respect pour les personnes atteintes d'un handicap qui méritent le meilleur et par respect pour une région noble et fière, nous dit-il. Rendez-vous donc du 29 juin au 11 juillet dans les Hautes-Pyrénées. Vous trouverez tous les détails de la programmation sur le site l'offrande musicale.fr. Les Nuits Classiques de Ramatuel ont un nouveau directeur artistique, Jean-Michel Duez, notre cher collègue de Radio Classique. Jean-Michel Duez, qui lui aussi vient de dévoiler sa programmation. Trois concerts, trois récitals lyriques, les 27, 28 et 29 juillet. Le ténor Florian Laconi, en duo avec le bariton Laurent Arcaro, dans quelques pages de Bizet, Verdi ou encore Donizetti. Un hommage à Joséphine Baker par la soprano Magali Léger et l'ensemble Contraste. Et puis, une nuit d'été, délicieuse nuit d'été avec la soprano Marie Perbost autour de Dvorak, Puccini, Forêt ou encore Léard entre rêverie et légèreté.
2: Oh, quelle dîner je viens de faire et quel vent extraordinaire j'en ai tombé et tant tant que je me crois bien que maintenant
1: Marie Perbost avec la pianiste Joséphine Ambroselli et quelques autres complices dans le fameux air de la griserie, de la péricole d'Offenbach. Marie Perbost qui sera l'une des invitées des nuits classiques de Ramatuel qui se tiendront du 27 au 29 juillet et dont la programmation vient d'être dévoilée.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est demain que sera inaugurée la nouvelle exposition du Musée de l'Armée Photographie en guerre que nous avons évoquée aujourd'hui sur notre antenne et qui se tiendra jusqu'au 24 juillet. Une exposition qui s'accompagne d'un cycle de concerts auquel s'associera entre autres le violoncelliste Bruno Philippe. Il jouera lundi prochain avec Charlotte Julliard, Raphaël Séver et Tristan Raes, entre autres le quatuor pour la fin du temps de Messian et cela tandis que paraîtra dans quelques jours son intégrale des suites de Bach, autant dire l'un des enregistrements les plus importants de la carrière d'un violoncelliste. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir Bruno-Philippe. Messian et Bach, dont nous allons parler avec vous ce soir, ils avaient entre autres un point commun, une foi profonde, une Exactement. foi sincère. Quand on joue leur musique, même leur musique profane, est-ce que l'on sent une forme de, de spiritualité, une, une force spirituelle en tout cas
0: En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas croyant, mais effectivement, quand on est confronté à ce genre de, de chef d'œuvre euh, écrit par l'homme avec un grand H, l'humain, on est effectivement en contact avec une... Une forme de, de spiritualité qui est celle de, de l'absolu. On perd la, la notion euh, du temps, on se reconnecte à des choses vraies et, à mon sens, euh, palpables. Je pense qu'effectivement, en ce moment, on en, a, on en a pas mal besoin.
1: Alors, ce quatuor pour la fin du temps que vous allez jouer, de mes c'est une œuvre euh, bouleversante. C'est une œuvre liée à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a été écrite en, en captivité en 1940. La jouer aujourd'hui, alors que l'on voit tous les jours des images terribles de guerre à quelques kilomètres de chez nous, est-ce que cela a, une, j'imagine, une résonance particulière Cela ébranle encore davantage
0: Une résonance particulière, mais surtout, je pense que enfin on est en mesure de dire que la musique dite classique, que ce soit celle de Bach ou de Messian, qui a été composée pour l'une plusieurs centaines d'années et l'autre moins, mais quand même... Est-ce qu'on peut dire que c'est de la musique contemporaine Clairement, non, puisque en tout cas moi, de mon vivant, ce n'était ce n'était pas encore là. Mais elle n'a jamais été autant actuelle du fait que. que ce soit messian par rapport à la Seconde Guerre mondiale, où on voit ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle. En Ukraine, un violoncelliste, on a vu récemment s'installer dans les ruines de Kharkiv pour jouer le prix de la cinquième suite de Bach, comme Rostropovich le faisait au moment de la chute du mur de Berlin. Donc la, la musique, avec un grand M, la musique savante, elle traverse les âges et elle trouve, comme, comme vous le disiez, une résonance particulière parce que, elle est propriété de toute notre société, de tous les pans de notre société. Elle, elle, est, elle fait forcément écho à énormément de, de sentiments différents, et surtout, elle nous appartient à tous, à notre inconscient collectif, mais aussi elle nous, elle nous permet de nous évader quand on en a le plus besoin, et en ce moment, je pense que c'est le cas. Oui.
1: Alors, vous faisiez référence, Bruno Philippe, à ce violoncelliste qui a joué dans les ruines de Kharkiv, à un petit Slav Rostropovich devant le mur de Berlin. Ce sont des images, des images très fortes. Et justement, ce concert est donné en écho à cette exposition photographie en guerre qui présente des images bouleversantes de la guerre. Quand vous jouez des œuvres aussi fortes sur le plan émotionnel, est-ce que vous-même, en tant que musicien, vous avez des images, est-ce que quand vous jouez, par exemple, ce quatuor de Messiaen, mmh. est-ce, est-ce qu'il y a des images de guerre ou, ou d'autres images qui vous viennent à l'esprit Est-ce que le visuel compte aussi dans, dans votre mmh. interprétation ou pas du tout
0: Alors, le, le visuel, évidemment, mais je, 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 je pense peut-être que mes, mes collègues et amis penseraient le, le contraire. C'est surtout le, la dimension euh, très rituelle du concert qui change dans ce cas-là. Euh, on a la la réelle impression d'un 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 parcours très très différent d'un concert avec un, un répertoire euh, comme vous le disiez moins moins imagé ou en tout cas moins euh, moins grave <rire> au sens premier du terme euh, c'est vrai que le, le, le souvenir que j'ai 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 peu joué Scooter pour la fin du temps mais c'est vrai qu'on ressort euh, du concert avec euh, une énergie particulière parce que ce, ce quatuor pour la fin du temps il est bouleversant aussi parce que ils sont intercalés trois mouvements d'une, d'une, d'une beauté euh, divine qui n'ont rien à faire normalement au sein de ces, de ces justement de ces paysages de guerre de, 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 de villes débastées de, de, de la plus grande horreur de l'âme humaine et ça permet de penser les plaies et je pense qu'on ressort on ressort effectivement d'un concert tant en tant qu'auditeur si on l'a suffisamment bien joué en tant qu'interprète mais tant en tant qu'auditeur euh, qu'interprète vraiment avec un un sentiment d'accomplissement. On sert à quelque chose.
2: Thank you
1: Ce sont les suites pour violoncelle seule de Bach que vous venez d'enregistrer. Bruno Philippe, un merveilleux enregistrement qui paraîtra dans quelques jours le 15 avril chez Harmonia Mundi. On évoquait tout à l'heure la musique qui peut penser les plaies, celle de, de Messian que vous allez jouer le 11 avril aux Invalides. Celle de Bach aussi on, quand on pense à ces images de guerre, à ce violoncelliste dans les rues de Kharkiv, c'est la musique de Bach qu'il jouait. Rostropovich, c'est la musique de Bach qu'il jouait devant le mur de Berlin. La musique de Bach elle a ce pouvoir consolateur euh, très fort. Elle a cette universalité aussi tout de tout qu'on fait. évoquait tout ouais. à l'heure, euh, qu'on associe à, à ces moments douloureux
0: comme, comme la guerre en ce moment. Mmh. Ou, ou même comme... Euh euh, les, les, les moments aussi heureux, ce que je trouve assez fantastique avec la musique de Bach, c'est que contrairement à l'œuvre de beaucoup d'autres compositeurs, à mon sens, elle ne requiert pas d'affect de la part du musicien, mais de l'affect de la part de celui qui l'écoute. Tout le monde peut y trouver son compte parce que justement cette musique, elle est tellement de l'ordre de l'absolu qu'elle n'a pas besoin de plus. Elle n'a pas besoin de plus que juste déjà du, du, du fait d'exister et d'être jouée. Et après, l'affect qui vient de la personne qui l'écoute, chacun met ce qu'il veut dedans, et c'est ça qui fait que je pense elle est toujours aussi universel aujourd'hui en grande partie, c'est pour ça.
1: Alors cet enregistrement, cette intégrale des suites pour violoncelle de Bach, c'est un moment important, essentiel dans la vie d'un, d'un oh violoncelliste. Bon. Ce projet, vous le racontez dans, dans la préface de cet album, il est né pendant le confinement, pendant cette période un peu étrange, entre parenthèses, cet arrêt de la vie musicale, cet arrêt de la vie. Sans ce, ce confinement, vous n'auriez pas pas oser tout de suite, vous lancer dans, dans ce cycle Ou vous, vous l'aviez déjà à l'esprit
0: Je l'avais à l'esprit, mais je ne m'y serais probablement pas lancé, en tout cas sous cette forme. Ouais. Euh, parce que le... le... Le temps qui m'a été alloué et la possibilité de travailler exclusivement sur ce répertoire, mettre des cordes en boyau et aller à l'enregistrement tout de suite en sortie de confinement, c'est ce qui m'a aussi permis, d'ailleurs, je pense, psychologiquement, de tenir la période. Hein. C'est parce que c'était 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 très dur pour tout le monde. Je me souviens qu'on s'était croisés à Evian pour le, le premier concert, en tout cas pour moi, en présence de public à la suite du, du premier confinement. Et en c'était en juillet
1: 2020.
0: Exactement. Et c'était une... Une forme de libération vraiment, mais de, de 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 l'âme et et pendant tout ce temps ce temps-là passé avec Bach eh et ben j'étais très loin d'être seul. Les suites sont pour violoncelle seul, mais moi en tant que violoncelliste j'étais vraiment plongé dans un dans un travail sans fin. Et d'ailleurs si peut-être on se reparle dans quelques années, j'aurais encore envie de de de, de, de travailler sur autre chose. Ah, c'est 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 inépuisable, c'est inépuisable. Donc c'est c'est fantastique. Oui.
1: Alors pourquoi les cordes en boyaux Parce que c'est rajouter un défi supplémentaire mmh, à, mmh. à ce, ce grand voyage. Tout
0: à fait. Est-ce Et que ben vous on... jouez
1: de plus en plus Bruno Philippe oui. de la musique ancienne avec Jupiter, avec Thomas de Oui, Donford
0: tout à fait. Bah c'est un pour moi ça fait ça fait partie intégrante aujourd'hui de mon de mon ADN de musicien mais particulièrement en tant que violoncelliste ça je, je pense si un jour je je j'enseigne je, j'essaierai de de donner cette envie en tout cas aux élèves c'est important quand on est violoncelliste de toucher à tous les répertoires de notre instrument, et surtout de savoir d'où est-ce qu'il vient. Parce que c'est d'autant plus bouleversant, quand on joue le concerto de Schumann, de savoir quel était le rôle du violoncelle 150 ans avant. Et euh, que ce soit pour faire la basse continue, au sein de l'ensemble Jupiter, ou les suites de Bach, en fait, l'instrument est, est utilisé très différemment avec des cordes en boyaux Et pour la musique de Bach, notamment, que ce soit avec un archer baroque ou euh, des, des cordes en boyaux ça permet effectivement de... Je pas envie d'employer le mot « vérité », il n'y a aucune vérité. Et puis, une fois qu'on a travaillé, je pense, sur des cordes en boyau, il est possible de retrouver à peu près les mêmes sensations sur des cordes en métal, mais en tout cas, d'éliminer un certain nombre de questions. Parce que l'instrument réduit le champ des possibles. Et du coup, on peut, on peut à mon sens, faire moins euh, d'erreurs d'interprétation dites, entre guillemets, historiques, juste parce que nos outils ne nous permettent pas de faire euh, des erreurs qu'on ferait avec du métal.
1: aujourd'hui, Bruno Philippe, votre enregistrement des suites de Bach euh, qui paraîtra le 15 avril euh, chez Harmonia Mundi. Euh, vous dites euh, dans la préface euh, qui accompagne cet enregistrement que c'est l'un de, de, des plus intimes que vous ayez jamais réalisé. Il contient mes forces, mes faiblesses et mes imperfections, écrivez-vous. Mm-hmm. Euh, c'est donc euh, intimidant de, de livrer cet enregistrement aux, aux oreilles des autres. Peur, et
0: absolument, <rire> absolument. Mais comme je vous le disais, je pense que c'est d'autant plus intimidant que c'est un travail absolument sans fin. Et c'est terrible d'accepter de livrer un instant T dont, dont moi j'ai beau personnellement être fier, je... Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il manque ça, qu'il manque ça, qu'il manque ça, que ça c'est pas mal, que ça c'est... Mais on a tellement envie euh, d'atteindre une, une, une forme d'absolu qui est absolument inatteignable. Donc il faut accepter de lâcher le, le ouais. bébé, mais ce n'est pas, c'est pas facile.
1: D'autant <rire> qu'il y a beaucoup de, de vous-même, d'intime. Vous parlez même, toujours dans, dans cette préface très intime hein, qui accompagne euh, cet album, vous parlez même de, de votre paternité, mm-hmm. l'arrivée euh, de votre fille. Euh, mm-hmm. Et vous avez même un, un petit garçon euh, <rire> qui est arrivé <rire> il y a quelques <rire> jours après et que cette paternité elle a influencé euh, votre euh, vos choix interprétatifs.
0: Oui, tout à fait, et c'est, ça, ça, ça sonne euh, cheesy, dit comme ça, de ma part, mais, mais très honnêtement, jusqu'à ce qu'on puisse l'expérimenter personnellement, euh, si on suit euh, le parcours... Euh, Harmoniques effectivement de ces suites et chacune avec leur signification par rapport aux tonalités. La première étant la naissance, y étant confronté au moment où je l'enregistrais, j'ai entreaperçu une, une, une autre possibilité effectivement pour l'interprétation parce que une naissance, c'est c'est énormément de de bouleversements, de changements, de 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 besoin de montrer aussi qu'on existe et, et, et c'est beaucoup moins euh, finalement calme ou paisible entre guillemets que que l'idée que j'en avais avant d'avoir mon ma ma petite qui est très calme et paisible par ailleurs mais 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 dans l'interprétation il y a quelque chose aussi qui coule énormément de sources rien rien ne doit s'apesantir à rien ne, et le fait d'y être confronté en tout cas oui clairement ça m'a ça m'a fait évoluer
1: voilà, donc cette intégrale des suites de Bac sortira le 15 avril, mais vous allez les donner en concert oui, en, en une seule soirée, ce sera samedi soir, ce samedi le, le 9 avril à la salle Corto. C'est la première fois Bruno Philippe que vous allez donner l'intégrale des suites de Bac en, en concert.
0: Alors je l'ai fait la semaine dernière pour ah. la première fois et, et c'est, c'est sacrément intimidant de, aussi de se dire que je vais le, le refaire, mais c'est... C'est un moment assez extraordinaire parce qu'effectivement le, l'arche proposée par Bach prend tout son sens.
1: Un moment d'une grande intensité mmh. sur le plan émotionnel et puis deux jours plus tard, lundi 11 avril, vous serez aux Invalides pour jouer entre autres ce quatuor pour la fin du temps de, de Messian avec un, un mouvement où le violoncelle joue quasi seul. Mmh. Ce mouvement absolument extatique, incroyable. L'ouange à l'éternité. L'ouange à l'éternité. Mmh. Qui... qui, qui Quelque part, vous vous rapprochez aussi de, de cette euh, intimité, cette solitude des suites de Bach, puisque vous êtes quasi seul euh, à jouer.
0: Avec, avec un, un superbe pianiste, mais effectivement, qui lui est, est très ancré exactement euh, dans le temps, qui permet de, d'avoir cette impression de, de pesanteur, et le violoncelle, par ouais. contre, lui, est totalement... Euh... Dans les cieux. Ah, c'est donc, incroyable ouais. ce, c'est ce incroyable.
1: mouvement. <rire> voilà, donc ce sera le 11 avril aux Invalides avec, euh, pour les autres mouvements, puisque c'est une œuvre avec euh, des, des mouvements, oui. des mouvements effectifs différents Charlotte Julliard, oui. Raphaël Sévère oui. et Christian Raes. Oui. Vous jouerez également Poulinque, oui. la sonate pour violoncelle oui. et plus piano, léger. Bon, plus léger. <rire> Il en faut un peu de légèreté. Peu. Donc le, aux Invalides, le 11 avril, en écho à cette exposition magnifique, bouleversante exposition photographie en guerre, et puis deux jours avant, oui. le 9 avril, Salle corto l'intégrale des suites de Bac. Merci beaucoup Bono, Merci Philippe. Merci beaucoup, leur Maison.
2: you yeah. Thank mm-hmm. you.
1: Le prélude de la sixième suite pour « violoncelle seule » de Bach, un nouvel extrait de cette merveilleuse intégrale des suites de Bach par Bruno Philippe, un double album qui sortira le 15 avril. Bruno Philippe jouera, je vous le rappelle, cette intégrale samedi soir en concert à Corto, et puis il sera lundi soir aux Invalides pour ce concert donné en écho à la nouvelle exposition « Photographie en guerre » du Musée de l'Armée, exposition qui se tient jusqu'au 24 juillet. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie des sopranos Sandrine Piau et Véronique Jans. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Drezel.